0: Hallo zusammen, Gregor hier wieder von der STH Basel. Wir melden uns aus Rien in der Schweiz und neben mir heute Stefan Schweier. Stefan Schweier ist bei uns hier Professor im Haus, ähm, ordentlicher Professor für praktische Theologie. Herzlich willkommen. Im, Danke vielmals. Im Podcast. Festhalten, jawohl. Ähm, es soll heute ein bisschen gehen um äh, ein Thema, was du natürlich als Schwerpunkt hast. Ähm, das ist der Gottesdienst und seine Formen. Ähm, vor allem auch im freikirchlichen Kontext. Du bist selbst in einer Freikirche?
1: Ganz genau. Ich bin in
0: Freikirchen groß geworden,
1: bewege mich auch heute noch im freikirchlichen Umfeld und auch etwas darüber hinaus mit vielfältigen Beziehungen zu den Großkirchen.
0: Mhm, mhm. Vielleicht mal als ganz generellen Rahmen oder als Eingangsfrage. Was ist ein Gottesdienst oder was ist auch kein Gottesdienst?
1: Wenn ich es ganz einfach sagen würde, würde ich sagen, Gottesdienst ist die Familienfeier Gottes. Mhm. Also der Moment, in dem Gott mit seinem Bundesvolk eine Art Bundesfeier feiert, mhm. zusammenkommt. Es ist Gottes tiefstes Anliegen, unter den Menschen zu wohnen. Gottesdienst ist ein Ort, in der diese Verheißung Wirklichkeit werden kann, so wie es Gott schenkt und wie es dem Heiligen Geist gefällt.
0: Mhm, mh. ähm, das bezieht sich ja jetzt auf die Gemeinde, also die Gemeinde, die Gesamtheit aller Bekehrten, also das ist ja quasi weltweit. Aber dann gibt es auch noch die Ortsgemeinde, mhm. also das unterteilt sich ja quasi in die Lokale oder in die, mhm. in die Ortsgemeinden sozusagen. Ähm, da gibt es auch große Unterschiede und auch äh, vielleicht wollen wir ein bisschen drauf eingehen heute, wie wie das ausgeprägt ist, vor allem in der freikirchlichen Landschaft, wie, wie Gottesdienst, in welchen Formen das gefeiert wird. Ähm, du hast mal gegenübergestellt in deinen Büchern auch, ähm, das war der eine Teil des Gottesdienstes als Nahrung, beziehungsweise als biblische Nahrung für die Gläubigen selbst, also für die Gemeinde und auf der anderen Seite die Mission, also für, für Gäste sozusagen, mhm. also Unbekehrte, mhm. diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben als ihren Herrn, sondern die letztendlich Missionsfeld sind. Mhm. Das hast du gegenübergestellt. Wie würdest du das gewichten?
1: Also zunächst können wir ja sowieso den Menschen nicht ins Herz schauen, mhm. wie Menschen zu Gott stehen. Ich gehe zunächst mal ganz allgemein davon aus, dass Gott uns Menschen unwahrscheinlich liebt mhm. und dass er sich nicht sehnlicher wünscht, als mit uns zusammen zu sein. Mhm. Deshalb... Ähm, versuche ich nicht, irgendwelche künstliche Barrieren mhm. aufzubauen, die Menschen hindern würden, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Mhm. Und das gilt ganz unabhängig von ihrer religiösen Biografie. Manche haben eine lange religiöse Biografie, manche eine kurze, manche würden von sich sagen, sie haben noch gar keine. Mhm. Im gottesdienstlichen Format ist es natürlich schon so, dass es im innersten Kern ich habe es vorher charakterisiert als Bundesfeier mit dem Bundesvolk. Das mhm. heißt, der innerste Kern des Gottesdienstes besteht in der Begegnung Gottes mit seinem Volk. Mhm. Das ist aber quasi nicht ein Nischen-Dasein, ein abgeschlossener Raum, sondern Gottesdienst ist auch ein öffentliches Geschehen. Da äh, darf man auch reinschnuppern, mhm. etwas miterleben von dem, was Christen mit ihrem Gott erleben, mhm. wie sie auf ihn hören, wie sie ihn loben, was sie beten mhm. und dass man das mithören und mitfeiern darf. Deshalb glaube ich, dass äh, Gottesdienst einen öffentlichen Charakter hat mhm. und gleichzeitig äh, wird er gestaltet von Menschen, die äh, ja von sich sagen würden, wir glauben an diesen Gott, den mhm. wir feiern, wir, wir feiern auch in der Erwartung, mhm. dass er hier ist. Also das wäre so ungefähr äh, dieses Spannungsfeld, das man machen könnte. Vielleicht könnte man es vergleichen wie bei einer Familiengeburtstagsfeier. Mhm. Also nehmen wir an, du und deine Frau feiert Geburtstag. Mhm. Und ihr habt Gäste dabei dann ist es ja schön, die Gäste mit dabei zu haben mhm. und dennoch ist der innerste Kern quasi die Person, die Geburtstag feiert mhm. und wenn die nicht dabei ist und quasi der, der kleine Familienkreis darum herum, dann ähm, fehlt das tragende Element. Wenn das aber mhm. da ist, dann können gut auch Gäste mit teilnehmen und mit partizipieren. Mhm.
0: Das ist vielleicht auch die Gelegenheit, eines der stärksten Zeugnisse zu geben. Also ich sag mal, ähm in, in Gottesdiensten passieren ja auch ähm, sehr intensive Begegnungen für, also jetzt vielleicht nicht für jeden immer gleich, aber für manche Teilnehmer. Ähm, es gibt öffentliche Gebete, also so kenne ich es also aus vor allem Freikirchen, öffentliche Gebetsabschnitte, ähm, wo, wo Menschen wirklich sich vom Geist leiten lassen und ähm, hinein etwas rufen und ähm, wirklich mit Gott in Interaktion treten. Das ist ja für die, für die Welt, für die Nichtchristen schon sehr fremd vielleicht.
1: Ja, es, äh, es, es kann fremd sein, es kann auch befremden. Vielleicht benötigt es äh, deshalb da und dort auch eine Hilfestellung, eine Erklärung. Die muss aber auch nicht zwingend im Gottesdienst selbst erfolgen, sondern mhm. kann ja auch in den Gesprächen erfolgen, ja. äh, damit man etwas versteht, was hier geschieht. Aber ich glaube, du sagst schon richtig, was äh, hier dann fast entscheidender ist, ist nicht die Frage, ob ich alles verstanden habe. Mhm sondern ob ich etwas von dieser Atmosphäre miterlebt habe, dass hier quasi diese Welt aufgebrochen wird. Mhm. Das ist mehr als ein Vereinsanlass, das ist mehr mhm. als ein Event. Da, da geht ja gewissermaßen der Himmel auf und diese Gruppe, die sich hier versammelt, wird mit hineingenommen in ein weltweites kosmisches Ereignis, mhm theologisch gesprochen sogar in die Anbetung der Engel, mhm. da ereignet sich also ein Stück Himmel auf Erden. Mhm. Und wo man das spürt, dass da etwas geschieht, dann, dann mag das fremd sein mhm. und es kann in gleicher Art und Weise anziehend sein und abstoßend, mhm. wie es dann letztlich wirkt, dass wird Gott mit diesen betreffenden Personen dann schon klären. Mhm. Aber ich glaube, von unserer Seite aus, also wenn wir Gottesdienst gestalten, könnte man sagen, äh, benötigt es eine Art Gäste-Sensibilität, das mhm. heißt eine Offenheit, dass Gäste hier da sind, aber dann nicht eine künstlich angezogene Handbremse, ah, ja. sozusagen, mhm. dass wir ähm, so tun, als hätten wir gar nicht so sehr Freude an Gott, damit mhm. Niemand irritiert wäre ja, ja, deshalb. Ja. Sondern dann dürfen Gäste miterleben, dass ich mit Überzeugung auf Gottes Wort höre, diesem Wort Vertrauen schenke, darauf reagiere, dass ich deshalb vertrauensvoll meine Bitten an Gott richte, mhm. dass ich mit meinen Brüdern und Schwestern zusammen Gott verehre, weil er mir über alles wichtig ist. Mhm. Und das dürfen Gäste miterleben. Mhm.
0: Ja, ich denke, sein Wort steht ja auch oft ganz im Zentrum. Also, wenn dann wirklich der, die Predigt ist, ja, jetzt heute klassisch der, der Kern der, des Gottesdienstes. Aber also können wir
1: noch darüber streiten ja. oder das besprechen? Ob die Predigt der Kern des Gottesdienstes ja, klar. ist?
0: Oh ja. Ja, das ist ja vielleicht mal interessant. Also gibt es da mhm. verschiedene Sichtweisen wahrscheinlich. Ja, aber du wolltest etwas
1: anderes sagen. Ähm,
0: ja, die Verkündigung <lacht> des Wortes einfach als Botschaft auch an Außenstehende. Ähm, Gottes Wort wirkt ja, kommt nie leer zurück, wird gesagt. Mhm. Und äh, macht ja auch mit den Ungläubigen etwas. Das heißt, wenn man ein Stück vom Kuchen von quasi von der Wahrheit mitbekommt, abbekommt, ja sozusagen. Das ist ja auch einfach mal ein seltener Ort, wo man das dann in aller Ausführlichkeit hören kann allein schon. Ja? Vielleicht ich merke
1: vielleicht, dass ich selbst gar nicht immer so diese scharfen Unterscheidungen mache. <lacht> Ist das jetzt ein Ungläubiger oder ein Gläubiger? Mhm. Oder so. Weil wir alle das nötig haben. Mhm. Also selbst wenn ich mich jetzt als gläubig bezeichne, gibt es ja Zeiten des Zweifels in meinem Leben, mhm. die auch mich bewegen, wo nicht einfach alles geritzt ist mit Gott und nicht mhm. alles klar. Und wo ich es genauso nötig habe, dass mir ein Wort geschenkt wird, das meinen Glauben weckt und stärkt und weiterbringt. Mhm. Also gehe ich davon aus, dass Gottes das Wort äh, wir alle äh, nötig haben. Mhm. Und in dieser Art und Weise predige ich auch, wenn ich zum Predigen ein geladen bin. Also ich vertraue darauf, dass Gottes Wort die Kraft hat, Glauben sozusagen zu stiften, so anzuzünden, genau. aber, mhm. aber auch ähm, zu stärken ja, ja. und das äh, glaubensmüde Menschen aufzuwecken. Ja. Und das habe ich selbst auch nötig. Mhm. Und deshalb muss ich gar nicht quasi diese immer mit diesen Kategorien arbeiten. Mhm.
0: Eigentlich wollte ich auch nicht zwischen Gläubigen und Ungläubigen kategorisieren, sondern zwischen jedem einzelnen Teilnehmer für sich, der ja das gleiche genau. Wort dann mhm. vernimmt, mhm. aber das Wort eben bei jedem etwas anderes bewegt. Das kann dann sehr unterschiedlich
1: ja. sein, ganz genau.
0: genau. Aber und aber es sagt einem
1: vielleicht auch nicht jedes Mal gleich viel, Ja. aber das wäre auch gar nicht der erste Sinn. Also wir, wir leben manchmal auch in einer Zeit, da denken wir sehr zweckorientiert über Gottesdienst. Mhm. Und wir denken, äh, habe ich was davon? Bringt es mir was? Mhm. Stimmt es für mich? Ja. Und es wäre ganz seltsam, wenn wir, um das Beispiel wieder aufzunehmen, bei Familiengeburtstagsfeiern so denken. Ja. Das würde nicht passen. Ja. Und sobald wir über Gottesdienst als eine Feier nachdenken, mhm. in der es um die Begegnung mit Gott äh, geht, dann übersteigt das eigentlich diese verzweckte Konsumhaltung. Mm. Gottesdienst ist also nicht mm. ein Angebot für Kunden. Ja, da kommt man schnell rein. <lacht> äh, ja, also. Nein, ein, ein, nochmals ein Freizeitevent, yeah. äh, bei dem religiöse Bedürfnisse befriedigt werden. Yeah, yeah. Äh, man könnte vielleicht Gottesdienste von außen gesehen schon so beschreiben, aber mm -hmm. der innere Kern ist es nicht. Mm -hmm. Der innere Kern ist  dass äh, da ein Gott ist, der, der so gerne mit uns zusammen ist und der, der unter uns wohnen möchte und, mhm. und das ist seine Verheißung und mit diesem Vertrauen feiern
0: wir Gottesdienst. Mhm. Wie, wie das mit dem Beispiel mit dem Geburtstag finde ich schön, weil es ist ja dem Geburtstagskind zuliebe. Ja. Und der Gottesdienst ist dem Herrn zuliebe. Ganz genau. Ja, zuliebe und dann, bedeutet
1: dann tut es uns auch gut, mhm. in der Tat, und ja. fordert uns heraus und macht etwas mit uns und formt uns und prägt uns mhm. und, und ähm, formt in uns einen gottesdienstlichen Lebensstil, ja. der sich ja. dann auch im Alltag hoffentlich fortsetzt. Ja. Und das wäre eigentlich äh, also viel mehr so, mhm. vom Gottesdienst her zu denken und weniger in der Eventkonsum Logik oder in der Marktlogik von mhm. Angebot und Nachfrage?
0: Ja, ja, klar, klar. Zu, ich, ich finde es deswegen so ein schönes Beispiel, weil ja der Anlass eines Geburtstages ein viel banalerer ist letztendlich. Da feiert man ja, ja. eine Person, einen Mensch, der, ja, ja. der äh, einfach, weil er an dem bestimmten Tag jetzt auf die Welt kam, äh, selber nichts dazu beigetragen mhm. hat letztendlich. Mhm. Aber ähm, Gott wird ja unter anderem hauptsächlich dafür gefeiert, dass er ja vorgelegt hat, er ja seinen Sohn längst für uns gegeben genau. hat. Es ist ja das Evangelium, was im, mhm. ja, was im Zentrum steht. Das ist
1: natürlich ein wichtiges und gutes Stichwort. Man könnte sagen, Gottesdienst ist auch so etwas wie Evangeliumsfeier. Mhm. Ja. Also gelebtes Evangelium. Also mhm. Wenn Evangelium bedeutet, dass es eben nicht wir sind, die Gott auf die Erde herabzwingen müssen, sondern ja. dass Gott selbst ja. aus Liebe äh, mhm. zu uns kommt, dann mhm. heißt das, Gottesdienst ist auch nicht die erste Frage. Mache ich jetzt alles genau richtig oder mhm. halte ich alle Gottesdienstgebote ein? Ja. Sondern ähm, äh, bin ich offen? Sind wir als Gottesdienstgemeinde offen für die Gegenwart Gottes ja. mitten unter uns?
0: Ja, ja Und ich denke auch, dass ähm, die, das Feiern seines Wesens, weil er eben zu uns kommt, weil er die Hand reicht, weil er für uns dieses Opfer längst gebracht hat, was er alles schon vollbracht hat für uns. Ja. Und das, da hat man dann einen ganz großen Mantel der Dankbarkeit, mhm. der da drüber liegt eigentlich mhm. vielleicht schon.
1: Und in diesem Sinne des Evangeliums kann man natürlich jetzt schon sagen, die Offenbarung Gottes, dass, dass er mit Reden beginnt, mhm. ja. das ist charakteristisch für den Gottesdienst. Mhm. Also Gottesdienst lebt davon, dass Gott nicht schweigt, sondern sich uns gezeigt hat, dass Gott spricht, dass Gott den ersten Schritt zu uns hintut. No. Gottesdienst lebt aber dann auch davon, dass dieses Reden Gottes eine Resonanz findet bei uns. Mm. Und wir auch wieder mit Gott reden und diese Offenbarung Gottes aufnehmen und quasi durch Unsinn durch in der Kraft und mit der Hilfe des Heiligen Geistes, das gewandelt wird in Gebet und Lobpreis mm. und das dann da zusammenkommt. Mm. Und das war so etwas gefragt mit der Predigt äh, aus der Mitte des Gottesdienstes. Ja. Das ist sicher, kann man sagen, eine typisch äh, reformierte mhm. äh, Sicht. Mhm. Gerade auch, als, äh, um das zu betonen, dass das Entscheidende uns von Gott her geschenkt ist. Mhm. Wenn man jetzt aber nochmals an den Feiercharakter denkt, mhm. äh, dann wird man doch schnell darauf kommen, dass dieser innerste Kern der Feier äh, das Abendmahl ist. Oh ja. mhm. Weil im Abendmahl dann eigentlich beides zusammenkommt. Mhm. Nämlich, dass äh, äh, ja, das lebendige Wort uns geschenkt ist mhm. in Jesus Christus. Dass mhm. Jesus Christus seinen Leib für uns hingegeben hat, sein Blut für uns vergossen hat und wir jetzt an ihm Anteil haben, im, im gemeinsamen Essen und Trinken. Mhm. Man kann sagen, im Abendmahl kommt das nochmals alles in ganz, ganz dichter Form zusammen. Mhm. Abendmahl ist in sich selbst eine Art von Predigt, yeah. eine Art von äh, Verkündigung, aber mhm. gleichzeitig auch ein Gebet. Mhm. Ähm, es ist Gott und die Gemeinschaft der Menschen, die am Tisch zusammenkommen, die Tischgemeinschaft des Herrn, damit auch eine Art ähm, Vorgeschmack auf, mhm. auf das endzeitliche ja. Hochzeitsmahl, bei der Christus mit der Gemeinde ja. als Braut äh, zusammen sein wird. Mhm. Und so kann man sagen, laufen die verschiedenen Linien des Gottesdienstes doch auch äh, im Abendmahl nochmals in einer ganz dichten Art und Weise zusammen.
0: Ja, ja. Das, das Stichwort Vorgeschmack kommt mir bekannt vor. Das wurde mir schon mal so gesagt, dass quasi das, das Abendmahl eine Gabe ist, die aus der Ewigkeit herausströmt in unsere zeitliche Dimension als Gabe, als Vorgeschmack mhm. für das, was uns erwartet letztendlich am ja, Tisch des Herrn.
1: Also, es ist ja bis hin zum äh, Jesuswort selbst, der sagt, ich werde von jetzt dann nicht mehr trinken vom Gewächs des mhm. Weinstocks, bis ich es von neuem trinken werde im Reich meines Vaters mhm. äh, mit euch zusammen. Ja. Und dann, wenn in Offenbarung 19 dann das, äh, das Hochzeitsmahl des Lammes geschildert wird, dann ist das eigentlich dieses Ereignis. Ähm, das heißt, in der Tischgemeinschaft realisiert sich so etwas wie eine ganz intime Form von Gemeinschaft äh, zwischen mm. Gott und Menschen. Mm. In Jesaja, äh, Im Propheten Jesaja gibt es eine Vision von einem Mahl auf dem Berg, bei dem Gott selbst eine Mahlzeit für alle Völker zubereitet mm. mit, mit äh, alten Weinen und mm. fettigem Fleisch und mm. so. Also quasi wirklich ein richtiges Bankett, das mm. Gott auf dem auf dem Berg zubereitet und ja. die Völker dazu einlädt und das Abendmahl ist sozusagen wie ein Das mm
0: -hmm. Ist ja auch letztendlich ist es die gemeinsame Speise am zu Tisch sozusagen ja. auch in einer Familie ist ja der der Kern wenn man so will das ist das das, das soziale Happening ja wo wo alle Interaktionen passiert wo Gemeinschaft geschieht am intensivsten wo die guten Gespräche geführt Ganz werden. Genau.
1: Also ja. wieder äh, Geburtstagsfeier ohne mhm. Essen, ohne Geburtstagskuchen, das, <lacht> das ist unvorstellbar. Ja, unvorstellbar. Ja. Und deshalb ist quasi Abendmahl in dieser quasi ritualisierten, dichten mhm. äh, Form, äh, dass ist ja nicht ein Sättigungsmahl ist ja. für den Körper, mhm. sondern ein Sättigungsmahl ähm, für quasi den geistlichen Menschen ja. in all seinen Dimensionen dass sich das dann fortsetzt auch im, im irdischen Sättigungsmahl, also auch wenn man als Gemeinde zusammen ist. Manche haben sowas wie einen Kirchenkaffee. Ja. Wenn man das gut versteht, könnte man sagen, das ist wie ein Ausfluss. Ja. Da, da setzt sich das fort, was ja. im Abendmahl beginnt, dass man äh, zusammenleben teilt, mhm. dass man Gemeinschaft hat miteinander, die durch Jesus Christus gestiftet ist.
0: Genau, ja, die Gemeinschaft ist ja auch, und da kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu, zurück auf die verschiedenen Parts des Gottesdienstes, Gemeinschaft ist ja auch ein zentraler Teil, und dazu sind wir auch aufgerufen, regelmäßig Gemeinschaft zusammen, intensive Gemeinschaft zu haben hm. mit den Geschwistern. Ähm, meistens findet das, also so kenne ich es wieder aus Freikirchen, nach diesem Gottesdienst dann eben statt, für ein bis zwei bis drei Stunden in der Räumlichkeit, man isst man ist wahrscheinlich zusammen, ja, ja, auch, ja. Isst etwas zusammen und
1: es ist aber sehr seltsam, dass das Gemeinschaft bezeichnet wird und nicht der Gottesdienst selbst. Mhm. Eigentlich müssen wir da, also ich habe nichts dagegen, gegen den Kirchenkaffee. Ja. Aber die, der innerste Kern der Gemeinschaft ist ja dann doch nicht der Kirchenkaffee, sondern das gemeinsame mit Gott zusammen sein. Mhm. Also die Gemeinschaft findet ihren Ursprung im gemeinsamen Hören und gemeinsamen Beten. Mhm. Und manchmal empfinden wir das nicht mehr als Gemeinschaft. haben ja. den Eindruck, Gemeinschaft ist nur, wenn du und ich direkt miteinander reden. Ja. Und da müssen wir wie innerlich auch umdenken, dass mhm. du und ich auch so, sogar eine tiefere Form von Gemeinschaft erfahren, indem mhm. wir uns gemeinsam auf ein Drittes ausrichten, also ja. in diesem Fall auf Gott ausrichten. Oh ja. Also daher das gemeinsame Gotteslob. Das gemeinsame Gebet mhm. ist der innerste Kern mhm. äh, der Gemeinschaft. Das, was sich am Kaffee fortsetzt, kann auch leicht umschlagen in eine irdische, auch etwas psychische Gemeinschaft. Mhm. Und für manche ist das gar nicht so einfach. Also ganz, mhm. mit wem rede ich? Ja. Äh, äh, find, ist da mhm. heute jemand, der sich um mich, um mich kümmert, ja. ähm,
0: starke soziale Komponente. Ganz,
1: ganz genau. Mhm. Und ganz menschliche ja. äh, Teile, die äh, mhm. da kommen. Oder mit dem rede ich gar nicht. Ja, ja, und, und so. also, und so. Da kommen auch ganz normale menschliche Gemeinschaftsvollzüge äh, zum Vorschein. Mhm. Bonhoeffer unterscheidet mal zwischen geistlicher Gemeinschaft und seelischer Gemeinschaft. Oh, ja. Und geistliche Gemeinschaft wäre die Gemeinschaft, die zwischen dir und mir ist, durch Christus gestiftet. Mhm. Ja. Und seelische Gemeinschaft wäre die unmittelbare. Oh ja. mhm. Und wenn der Kirchenkaffee quasi nur diese unmittelbare Ebene hat, dann könnte es für eine Gemeinde sogar schwierig sein. Ja. Wenn es aber ein Weitergehen ist aus der geistlichen Gemeinschaft im Gottesdienst, also quasi auch, weil wir gemeinsam am Tisch des Herrn mhm. waren, ja, ja. teilen wir jetzt auch den Kaffee gemeinsam. Mhm dann hat das, erhält das einen ganz anderen Charakter. Mhm. Und dann ähm, werden wir auch sensibler füreinander, auch für diejenigen Menschen, die vielleicht am Rand der Gemeinschaft stehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, dass der Bezug auf das Dritte ist, ist das Entscheidende. Ich denke auch, jetzt ist mir gerade eingefallen, das wird ja auch explizit bei einer Ehe so gesagt, dass die Gemeinschaft, die seelische, wie du es beschrieben hast, mhm. nach Bonhoeffer, äh, zwischen zwei am, am besten oder eigentlich nur wirklich ja. funktionieren kann mit dem gemeinsamen Blick auf das Dritte, was mhm. der Herr dann ist. Ja. Und daher finde ich es eigentlich etwas, wie soll man sagen, ein Dialekt,
1: wenn wir sagen etwas spassig, etwas seltsam, nicht ganz stimmig, wenn am Ende dieser gottesdienstlichen Feier man sagt, der Gottesdienst ist jetzt zu Ende, jetzt haben wir noch Zeit für Gemeinschaft. Das <lacht> yeah. klingt so, wie yeah. wenn der Gottesdienst quasi keine Gemeinschaft yeah. gewesen wäre. Mm -hmm. Also man müsste denn <lacht> schon sagen, die Gemeinschaft setzt sich fort.
0: Ah, ja. Mhm. ja. Habe ich so jetzt auch noch nie gesagt gehört, hast aber wahrscheinlich recht. Auch äh, vor allem der, das gemeinsame Gotteslob hast du ja, vor allem ja der Gesang auch, ja. Wenn ja, man wie aus einer Stimme, aus ganz, einem Mund genau. gemeint, also ein Chor, das ist ja auch das, das Erhabene mhm. daran, dass man aus einer Stimme der Leib Christi singt mit einer Stimme sozusagen mhm. mit dem Herrn Lob.
1: Das gemeinsame Hören, das gemeinsame Schweigen. Auch das gemeinsam gesprochene Gebet, mhm. das gemeinsame Vaterunser, mhm. ein gemeinsames Glaubensbekenntnis. Das sind alles äh, gottesdienstliche Formen, in denen ich als teilnehmende Person erfahre: Im Gottesdienst geht es nicht nur um mich und Gott, ja. sondern es geht um uns und Gott. Also, mhm. wir, sind, wir sind eine Gemeinschaft, die zusammenkommt, um Gott zu begegnen. Mhm. Es ist eine überindividuelle Angelegenheit und das tut mir gut. Ja. Auch wenn es manchmal nicht so einfach ist.
0: Mhm. Ähm, ich wollte noch ein bisschen auf die erste Gemeinde zu sprechen kommen, wo Gemeinde überhaupt herkommt, also die, die Urgemeinde, also auch um die Apostel, wenn man wenn man mhm. so will, her herum. Äh, inwieweit macht das, macht das Sinn, sich heute in der praktischen Theologie wirklich an diesem allerersten Modell zu, zu orientieren? Ähm, wie viel davon ist heute übergeblieben? Macht das Sinn, sich immer wieder darauf hin zurückzubesinnen, ist jede neue Form des Gottesdienstes legitim? Wie würdest du das einordnen? Also ich glaube,
1: diese solche Anfangszeiten, in denen Gott etwas Neues schenkt, oder das Ausgießen des Heiligen Geistes auf Männer und Frauen und das, was dann daraus entstehen ist, das hat so eine Art inspirierendes Potenzial. Hm. Da also ich glaube, wer durch diese Texte in der Apostelgeschichte liest, und wenn man dann liest, sie, sie treffen sich in den Häusern und brechen das Brot mit Jubel des Herzens und mhm. Gott tut neue Leute hinzu und es geschehen Zeichen und Wunder, wer dann nicht irgendwie innerlich denkt, oh, das wäre schön. Mhm. Da muss man schon irgendwie ziemlich verstockt sein. Oder? Mhm. Also wenn man nicht, nicht so etwas spürt von dieser Inspiration, die da ausgeht. Mhm. Aber gleichzeitig muss man sagen, das Rad der Zeit lässt sich nie zurückdrehen. Mhm. Das heißt, ich glaube, es ist ein müßiger Versuch, so Gottesdienst feiern zu wollen, wie man es vor 2000 Jahren in Jerusalem getan hat. Mhm. Gott geht einen Weg mit den Menschen. Gott, Es gibt eine Heilsgeschichte, es gibt einen eine Geschichte, in der Gott unterwegs ist mit uns, und das mhm. lässt sich zu keinem Zeitpunkt einfrieren Aha. und sagen: Jetzt hat man in der Jerusalemer Gemeinde mhm. den Höhepunkt das des Ultimativ erreicht, oder andere ja. sagen in der Reformationszeit oder andere in der Erweckungsbewegung oder irgendwie mhm. so, dass mhm. man in einem Moment der Zeit denkt: Jetzt jetzt haben wir es erreicht, wie man Gottesdienst feiert. Ich arbeite daher etwas mit einer anderen Vorstellung, mhm. die ich auch in einem der Bücher etwas beschrieben habe. Mhm. Mir scheint, es ist etwas so wie beim Autofahren. Äh, da gibt es ja verschiedene Blickrichtungen. Mhm. Und es gibt einen Rückspiegel und gelegentlich ist es gut zu wissen, woher man kommt. Und äh, mhm. das ist auch wichtig. Es gibt auch Seitenfenster und da kann man mal rausschauen, äh, wie geht es denn den anderen Gemeinden so? Was geschieht auf dem Erdball? Was geschieht in unserer Zeit? Was gibt mhm. es da für Inspiration? Mhm. Aber der entscheidende Blick beim Autofahren ist nach vorne, mhm. durch die Frontscheibe. Und deshalb die große treibende Vision äh, ist in dem Sinne nicht die Jerusalemer Urgemeinde, mhm. sondern das endzeitliche Gottesvolk aus Juden und Heiden, das in der vollendeten neuen Schöpfung vor Gott steht ihn lobt und preist mhm. äh, für seine großen Taten. Das mhm. ist quasi das große, die große Vision des äh, himmlischen, eschatologischen vollendeten Gottesdienstes. Dann, mhm. wenn Erde und Himmel quasi zusammenkommen, dort, mhm. wo es dann heißt, Gott wird unter seinen äh, unter unter den Völkern wohnen. Er wird ihr Gott sein und sie selbst werden seine Völker sein und er wird alle Tränen abwischen und mhm. dann diese diese Sicht der Unzählbaren schau da gibt es in der Offenbarung einige solche Fenster mhm. äh, in den Himmel und mir scheint das ist der bessere quasi Weg als zu versuchen das Rad zurückzudrehen mhm. eher quasi vorwärts drehen
0: mhm. <lacht> äh,
1: nach vorne orientiert zu sein und zu fragen ähm, was hilft uns dieser Blick in die Zukunft, auch für die Gestaltung des Gottesdienstes heute? Mhm. Das gibt dann auch sehr viel Hoffnung, auch, auch Kraft, um äh, dass aus dem Gottesdienst der versammelten Gemeinde die Kraft in den alltäglichen Gottesdienst, in das alltägliche Christsein
0: hinausgeht. Ja, ja, ja weil er soll ja letztendlich ausstrahlen in jedem Lebensbereich. Ganz genau. Ganz genau. Die Gemeinschaft soll. Und da
1: haben wir ja eigentlich ja. dieses endzeitliche mit der großen Stadt, in der alle Komponenten von Gottes Herrlichkeit geprägt sind.
0: Mhm. Ähm, noch mal ein bisschen zurück zu, äh, was du auch in deinen Büchern erwähnst. Äh, du sprichst oft von einer ähm, säkularisierten Kultur, ja. einer säkularen Gesellschaft und einer immer säkularer gewordenen äh, Gesellschaft und Kultur, die, die uns umgibt. Ähm, ich habe dazu eigentlich zwei Fragen. Einerseits vielleicht, wo stehen wir da ungefähr heute in Deutschland, in der Schweiz? Ähm, an welchem Punkt stehen wir da? Und die zweite Frage ist, wie, ähm, wie wirkt sich das aus auf, auf das Gemeindeleben? Denn, und da wollte ich diesen Bogen noch zurückmachen, ähm, hat nicht auch alles begonnen in einer nichtchristlichen Situation? Ist nicht aus einer nicht christlichen hm. Umgebung alles erwachsen, auch wenn wir jetzt einen gewissen Rückschlag erleben, vielleicht kulturell? Aber vielleicht kannst du was zur säkularen Situation sagen?
1: Ich beginne aber gleich bei der zweiten Frage, weil ich in gewisser Weise dem zustimme. Ich glaube, dass unsere Situation in der Hinsicht ähnlicher ist wie die der alten Kirche, mhm. die also äh, aus einer Minderheitssituation heraus Gottesdienst gefeiert hat mhm. ähm, und Christus nachgefolgt ist, auch mit der ganzen Leidensbereitschaft, die damit verbunden war mit dem Widerstand, den man ertragen hat.
0: Mhm.
1: Das sind unsere Väter und Mütter im Glauben uns vorangegangen. Und dass eigentlich unsere Zeit ähnlicher ist wie diese Zeit, als beispielsweise wie die Reformationszeit, mhm. in der faktisch die ganze Gesellschaft Teil der Kirche war. Ja. Äh, war und mhm. es eher um eine innerchristliche Auseinandersetzung mhm. ging ja. und nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Christsein und Nichtchristsein. Mhm. Säkularisierung hat ganz viele Facetten, was also auch in unserer Gesellschaft, wenn man jetzt ähm, mal schaut, wie die Zugehörigkeit aussieht zu christlichen Gemeinschaften, mhm. dann kann man sagen, dass wir in einer Zeit leben, in der diese Zugehörigkeit dramatisch schwindet. Mm. Also die Situation ist so, dass in Deutschland wir äh, gerade ungefähr äh, bei 50 Prozent liegen. Mm. Ähm, in der Schweiz ist es noch etwas höher, weil wir die Geschichte von Ostdeutschland nicht so stark bei uns hatten. Mm -hmm. ähm, Im Kanton Baselstadt ist es aber auch seit mehreren Jahren gekippt. Das heißt, heute sind ungefähr 55 Prozent der Basler Bevölkerung sieht sich nicht als zugehörig zu einer religiösen Gemeinschaft mhm. irgendwelcher ja. Art an. Ja. Das führt mit sich, dass wir mit äh, jeder Generation eine Generation haben, die weniger stark äh, mit christlichem Gedanken gut aufgewachsen ist, auch entsprechend gebildet wurde. Mhm. Das heißt, christliche Bildung findet viel weniger stark statt, wenn Kirchen wegfallen an den Schulen, fällt das auch eher flach, so dass man sich darauf einstellen muss, in eine Situation zu geraten, in der die Gemeinde zu Menschen gesandt wird, die noch wenig Voraussetzungen haben, mhm. um den christlichen Glauben zu verstehen. Mhm. Es ist aber auch nicht ganz gleich wie in der Anfangszeit der Kirche oder wie in anderen missionarischen Situationen, mhm. weil wir es ja mit einem nachchristentümlichen System zu tun haben. Mhm. Und nachchristentümlich bedeutet, dass viele Menschen zwar keine Ahnung haben, was genau das Christentum ist, mhm. aber eine, trotzdem eine Art unreflektierte Überzeugung, dass es veraltet ist und zu unserer Vergangenheit gehört und nicht zu unserer Zukunft. Mhm. Und das heißt, es ist daher nicht unbedingt das Neue und Frische, mhm. äh, sondern eher das, was man mit altmodisch in Verbindung bringt. Und ich glaube, da ist es gerade eine Möglichkeit, wenn eine Gemeinde Gastfreundschaft lebt, um da etwas vom Neuen und Frischen des Evangeliums zu erleben. Mhm. Und zu erleben, dass das eben gerade nicht alt und abgestaubt ist, sondern dass das… Ähm, tatsächlich eine erneuernde Kraft hat in unserem eigenen mhm. Leben und auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und gemeinsames ja. Leben gestalten.
0: Ja, ja. und da ist ja auch, da steckt ja auch die Kraft ne, in dieser, das ist ja die Sprengkraft des Evangeliums, ist ja, dass das neues Leben bewirkt, überhaupt genau, erst genau. möglich macht, ja, mhm. sozusagen. Mhm. Ja, Wer Jesus hat, hat das Leben, wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und ähm, deswegen äh, müssen wir es weitertragen und müssen es auch, ähm, Vorleben, vor auch in der Gestaltung, denke ich. Ne? Ja. Also, und dann muss es aber auch zugänglich sein. Ja, natürlich. und Man muss ja etwas von dem tasten können, ja.
1: spüren können. Und wenn wir uns zurückziehen, quasi in unsere sicheren Nischen, das ist ähm, nur, dann hilft das überhaupt nichts. Ja. Das
0: ist ja nur über die Praxis letztendlich möglich, genau. ja mhm. ja weil sie unser einziges äh, im Vehikel ist mhm. und äh, mhm da ruht natürlich auch unsere Hoffnung. Ähm, inwieweit ähm, sollte Gemeinde sich denn noch, also über den Gottesdienst hinaus in, in Missionen und Missionstätigkeit in dem Sinne dann engagieren? Wie, was ja. passiert, wenn Gemeinde auf die säkulare Welt trifft? Also auch außerhalb des Gottesdienstes.
1: Also ich würde das äh, so sehen, dass der Gottesdienst sowas wie der heiße Kern ist des Gemeindelebens. Mhm. Dass es aber viele ich, ich würde sagen, viele Kontaktmöglichkeiten benötigt, mhm. ähm, äh, um auf unterschiedliche Formen christlichen Glauben kennenzulernen. Äh, es gibt Menschen, bei denen geht das mehr über den Kopf. Da braucht es Bildungsveranstaltungen in der Richtung. Es gibt Menschen, bei denen läuft das eher über die Beziehung. Da braucht es äh, also Gelegenheiten, äh, wo man Gemeinschaft pflegen kann mhm. ähm, in einer sehr niederschwelligen Art und Weise. Es gibt Menschen, bei denen läuft das eher über die Praxis, gemeinsame diakonische Angebote mhm. oder so. Also ich glaube, da braucht es quasi aus dem Gottesdienst heraus eine Fülle von äh, Gefäßen, mhm. äh, in denen etwas wieder aufleuchtet von der Liebe Gottes. Und was danach wieder letztlich zum Gottesdienst hinführt. Mhm. Also so eine Art Brücken äh, bildet, ja. um sich an den Glauben heranzutasten. Und es beginnt natürlich auch für uns persönlich in der Art und Weise, wie wir unser äh, Zusammenleben in den Häusern gestalten. Auch da die Offenheit für Gäste, die Frage, wie Gastfreundschaft äh, aussieht, mhm. wie, wie ich mit meinen Arbeitskollegen unterwegs bin, mhm. Wie offen ich für Fremde bin, mhm. äh, auch für das, was mir vielleicht nicht so vertraut ist.
0: Mhm. Oft ist der Effekt ja, dass ähm, diejenigen, die mit dem Christentum erstmal als Glaubensmodell nichts anfangen können, sich wundern über die Art, wie Christen leben. Also mhm. im positiven Sinne. Ne? Also ja, man,
1: manchmal leider auch im negativen. Ja, das ist also, natürlich
0: leider so. Aber, äh, wir haben als Kirche ja. <lacht>
1: Schon eine Segensgeschichte, aber auch eine Schuldgeschichte. Mm. Und es gehört beides mit dazu und über mm. beides kann man sich wundern.
0: Kann man sich wundern, aber ein lebendiges Zeugnis zu sein sollte natürlich mm. nicht äh, man negativ auffallen, sondern man sollte ja. natürlich eine, eine größere Liebe ausstrahlen, eine ja. größere Offenheit ja. und Freundschaft aus, Freundlichkeit ausstrahlen.
1: Vielleicht gehört aber dazu gerade auch die Transparenz, wie man mit den Sünden der Kirche umgeht. Mm dass man die nicht verdecken will, mm. also nicht scheinheilig wirkt, yeah, yeah. Ähm, sondern dass man spürt, da sind Menschen, die ringen auch mit äh, ihrer Anfälligkeit, mit mm. ihren Versuchungen. Mm -hmm. Da läuft nicht alles rund, ja. aber äh, das hindert sie nicht daran, äh, nicht doch gemeinsam sich auf Gott auszurichten mm. und auch immer wieder nach Versöhnung zu streben, Vergebung mm. zu praktizieren. Äh, nicht umsonst heißt es im Apostolischen Glaubensbekenntnis äh, im äh, ersten, äh, also im, im, im dritten Artikel mhm. über die Kirche, ich glaube an die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Ja, also das gehört sozusagen ja. zusammen. Mhm, mh. äh, die Gemeinschaft der Heiligen ist also nicht die Gemeinschaft, der man nichts vorwerfen kann, ja. sondern die Gemeinschaft, die aus der Vergebung lebt. Ja. Und äh, deshalb glaube ich, äh, ist, ist hier der Versuch, etwas zu vertuschen, mm. äh,
0: auf jeden Fall der falsche Weg. Ja, ja kontraproduktiv. Mm. Aber genau Gemeinschaft der Heiligen Vergebung der Sünden wird in einem Atemzug genannt. Ja. Und das ist dann, das gehört dann da zusammen mm. an dieser Stelle. Ja. Äh, an der Stelle wollen wir es vielleicht einfach äh, beenden. Herr Professor Schweier, wir sind an der STH Basel. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Gern geschehen. Und wir verabschieden uns vom Podcast Festhalten aus der Schweiz.